0: Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en e iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y se encuentra hoy el equipo en pleno. Vamos, estamos todos, absolutamente todos. Así que esto es una maravilla porque además vamos a tratar un tema, yo creo que bastante interesante. Así que vamos a empezar a saludarlos y vamos a empezar por Devis que la semana pasada no estuvo. Así que Devis, son Devis Doneto desde Italia. ¿Qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos. Como siempre, es un placer saludarles y desearles lo mejor por mi parte a toda la audiencia de ebiuroamerica.com y a todos los contertulios
0: también. Muy bien, pues continuamos con Gabriela Isa. ¿Qué tal?
1: Perfectamente, estamos aquí esperando contribuir con la, el granito de arena ante unos contertulios como los que tengo el honor de compartir con ellos el tema de hoy, que será realmente muy interesante
0: Perfecto, eh, seguimos en Chile con Jorge Muñoz, ¿qué tal?
1: Hola
3: Paqui, qué gusto saludarte a ti, a nuestros contertulios y por supuesto a nuestros auditores creo que va a ser un excelente programa
0: Sobre todo muy artístico, ¿eh? Vamos sí. a continuar con la doctora René en, en Mendoza, en Argentina, ¿qué
4: tal? ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica. Saludo a todos los queridos oyentes y también a los contartulios acá en esta mesa. Este, espero que les guste el tema de hoy, como lo vamos a debatir. Uh -huh. Y ya finalizamos en Colombia con María Eugenia de Hart.
0: ¿Qué tal? Bienvenida.
5: Hola, Paki, y a todos los contertulios, un gran abrazo, igual a, lo, a los que nos escuchan. Y les debo decir que estas tertulias, eh, en forma personal les cuento, ahora en esta época de pandemia donde perdemos tantos contactos, me ha brindado como un complemento maravilloso para la ausencia de contactos, tanto por los contertulios como por los que nos escuchan. Así que, buen día.
0: Muy bien, pues eh, como yo adelantaba antes, hoy la tertulia va a tratar sobre el arte, lo que pasa que lo vamos, como el arte es tan amplio, es un tema tan inmensamente amplio, vamos a acotar un poco el, la perspectiva del, del cual vamos a hablar de él, del arte, y nos vamos a centrar más en el apartado humano, pero bueno, eso en cualquier caso... Eh, los contertulios son los que tienen la, la palabra, cada uno de ellos Y son los que decidirán un poco cómo enfocar cada cual el tema Así que vamos a empezar con Davis.
2: Bueno, ese tema es un tema muy importante Y a mí me gustaría abrir la, la, el, la ronda de, de intervenciones con una provocación porque yo vivo en una parte del país de Italia que es muy laboradora, se trabaja mucho y tenemos muchísimas empresas, tenemos muchísimas industrias, así que lo que importa es la producción. Ahora, ¿qué tiene que ver el arte con la producción? Bueno, bastante poco al parecer, pero es muy importante destacar una cosa, que... Cuando nos encontramos en un ambiente en que lo que cuenta más es la producción, con respecto al arte tenemos dos conductas fundamentalmente para mí, sintetizándolo un poco. Una conducta es, bueno, el arte es una cosa como la filosofía, como el pensamiento, como la literatura, porque la literatura puede también ser considerada arte. Es una cosa que no, que, que efectivamente no sirve de nada. No es útil. Claro. El arte, desde un punto de vista práctico, productivo, no te sirve de nada. No puedes ganar dinero con el arte, a menos que tú no seas, por ejemplo, no sé, un artista famoso, un cantante, un músico, o un poeta muy famoso, un escritor. Porque si no, el arte no te sirve de nada. Esa es una posición. La otra es, bueno, nosotros creemos que el arte es importante, que el arte es una actividad que en todo caso te ayuda a vivir mejor, pero entonces nuestras empresas pueden sacar un poquito de dinero para favorecer la actividad artística. Bueno, yo... Eh, veo estas posiciones fundamentalmente que se enfrentan entre ellas y espero que la cultura y el arte puedan ganar mucha importancia en este país porque sin el arte, sin la cultura el espíritu se muere y el espíritu es algo importante para la humanidad porque el espíritu es fundamental para permitir a las personas desarrollar una sensibilidad, desarrollar una cultura, desarrollar la capacidad de relacionarse a los demás. Para todo esto, yo creo, el arte es una actividad fundamental y espero que las empresas y que la industria y que la economía puedan ponerse al servicio del arte para valorar más lo que el arte está acostumbrada a dar a los hombres de momento acabo
1: aquí para ceder palabras Gabriel bien como se ha visto y se ha expuesto al principio en la exposición de motivos de hoy por la tarde el arte es un espectro amplísimo el que se puede contemplar el arte desde tantas perspectivas tan polifacético que difícilmente podemos en una entrevista o en una Conversación o en un debate, o incluso en una tertulia como hoy, eh, cubrir todas los, 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 las aristas del arte. Eh, cabe preguntarse, en principio, qué es el arte o qué entendemos por el arte, definición del arte, definiciones múltiples se pueden dar desde la más remota antigüedad eh, tanto Aristóteles como, como Aquino como otros pensadores han dado su definición y como me decía mi un maestro, un profesor ninguna definición es buena eh, hemos de pensar en que el arte eh, surge como todas las cosas nacen, crecen, se reproducen y finalmente, en cierto modo, mueren, o por lo menos, si no mueren, cambian, se transforman. El arte también, desde la más remota antigüedad, nos podemos remitir a mil años antes de Jesucristo, en el Paleolítico, el Homo sapiens, en sus cuevas... En las parietales las primeras manifestaciones de arte conocidas están en Sorbe, en la Francia, en las cuevas, lo mismo que en España Altamira y tantas otras cuevas en las que se han descubierto pinturas rupestres, Manifestaciones artísticas que se conocen como arte, puesto que no tienen ninguna utilidad. Hemos de distinguir entre lo que se realiza para un fin determinado, por ejemplo, si tomamos una... Una piedra, una, una piedra de sílex, se le sacan unas lascas y esas lascas el hombre primitivo le dio la utilidad de cuchillos para rascar y poder curtir las pieles, para emplear como cuchillos, como armas, eh, se formaban hachas para ayudarse a cortar... La, los huesos lo, los huesos de ciertos animales las raspas de ciertos pescados o sea darle una utilidad práctica una manu manufactura mientras que el arte es otra cosa el arte en esa misma piedra que el hombre primitivo una vez que ha conseguido lo que pretendía es una herramienta para su vida eh, diaria para sus necesidades vitales descubre que puede transformarlo en algo que es una figura, una figura parecida a una figura humana, que para él es un tótem. Entonces surge la magia, magis, del latín de, de, de magis, algo superior a lo real. Entonces, ¿a qué figura la, la deposita como si fuera una, una divinidad a la que quiere darle vida? Y, y es a través de su talento, de su imaginación, que ha formado de aquella piedra una figura, lo mismo que de un hueso, de, 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 de un colmillo de, 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 de barfil o de cualquier otro material incluso, de aquellas vajillas, aquellas jarras que, que pretendían conservar alimentos y agua, pues le da un cierto modo de... Mmm, un cariz, un matiz artístico diríamos ahora que ya no es lo, lo que era la utilidad práctica sino que es un utensilio mmm, de adorno que, que le da una vistosidad lo mismo que en la, en la oscuridad de la caverna en los inviernos largos donde la, la nieve y la ventisca cierran la entrada de la cueva y ya dominando el fuego, el Homo sapiens, que ha desarrollado en su cráneo en un volumen superior y un peso, entonces es capaz de pensar y e imaginar y con las luces que desprende la hoguera y las llamas que forman unas sombras, el, el hombre primitivo yo me lo imagino mirando las paredes o mirando el techo y observando que hay unas cosas que le parecen ciertas formas que él conoce de la naturaleza el lomo de un antílope o de un reno o la cornamenta de un ciervo y entonces se le, se le ocupa coger y intentar desarrollar la figura para completarla y de ahí nace la pintura rupestre y el arte primitivo, continuaremos luego
0: Jorge
3: bueno si una persona me preguntara qué es un automóvil, tendría que decirle que es una máquina con cuatro ruedas, puertas y ventanas, posee un motor, puede llevar a cuatro o cinco personas y se desplaza a gran velocidad. Pero si alguien me pregunta qué es el arte, ya la cosa cambia porque no podría dar una descripción tan rudimentaria. Baumgarten, autor del siglo XVIII y el padre de la estética, decía que la finalidad del arte es la belleza. Y para este autor la suprema expresión de la belleza es la naturaleza. Por lo tanto, el artista debía imitar a la naturaleza. Según este autor, las obras de Picasso y Dalí no serían obras de arte, porque no imitan a la naturaleza. Posteriormente, Emanuel Kant, bueno, los seguidores de Baumgarten profundizaron estas definiciones de su maestro con algunos matices, agregando la bondad y la perfección. Pero el que dio un salto grande fue Immanuel Kant. Él señalaba que el hombre busca en la naturaleza la verdad y en sí mismo la bondad. La primera es la razón pura, la segunda es la razón práctica. Y entre ambos está la capacidad de juzgar. Y esta capacidad puede provocar el goce sin desearlo, sin deseo. Y esta es la base del arte según Kant. León Tolstoy, en cambio, señala que el arte tiene por finalidad promover la fraternidad entre los hombres. Es decir, Tolstoy, que terminó siendo un místico, iguala el arte a la religión. Personalmente no concuerdo con ninguna de esas definiciones. Pitágoras decía, definir y no discutiréis. Es cierto, pero las definiciones también son jaulas, con límites estrechos. Pero lo que me parece indudable es que el arte es un lenguaje. Es un modo de expresarse que supera a la razón la ciencia y la técnica, y sin embargo las comprende a todas ellas. Una niña de ocho años, llamada Emilia, contemporánea de Beethoven, le escribió una carta en la que le agradecía al maestro porque, siendo tan pequeña, le decía, su música me hace feliz. Beethoven le contesta a esta niña y en uno de los párrafos le dice, solo el arte y la ciencia acercan al hombre a la divinidad. Es curioso aquí que Beethoven se anticipa un poco al sentido místico de Tolstoy, que viene después. Y es curioso también que ponga al mismo nivel el arte y la ciencia, cosa que podemos discutir después, pero tiene un fondo de verdad. Pero el arte tiene dos elementos además importantes que lo diferencian de otras disciplinas, que es la subjetividad y el estilo. Esto es fundamental. Desde el punto de vista histórico que planteaba Gabriel es obvio que la artesanía precede al arte y según Franz Kafka es superior al arte. Pero entre las artes más antiguas indudablemente está la danza, luego el canto y probablemente el tambor. Todos usados en ceremonias religiosas para rogar y honrar a los dioses, es decir, el arte nace al pie de los dioses para pedirles protección. Por lo tanto, efectivamente, la base del arte es muy probable que sea religiosa, la ceremonia religiosa. No de una institución determinada, sino la de religión pagana. Vuelvo a lo que decía, que los dos elementos particulares del arte son la subjetividad y el estilo. El arte es, es, es esencialmente subjetivo porque corresponde a un ser humano. No hay arte sin hombre, no hay arte sin ser humano, sea hombre o mujer obviamente, pero el artista es hijo de una época, no es lo mismo un hombre del renacimiento que un hombre del siglo XX, no es lo mismo un hombre o una mujer de la antigüedad egipcia que un hombre o una mujer de la edad media. La época influye al artista y el arte del artista influye a su época y esto entonces hay una interacción recíproca. La subjetividad viene dada por las particularidades de cada persona. Aquí mismo en la tertulia estamos poniendo en juego nuestras singularidades. Pero el estilo es el modo particular que tiene el artista de ver y sentir. Incluso en ciertos casos muy extremos, muy potentes, el estilo podría ser la propia personalidad del artista plasmada en la obra. Así, por ejemplo, cuando escucho a Beethoven, siempre me he imaginado a este hombre extraordinario luchando cuerpo a cuerpo con Dios para hacer su obra. Nadie podría escuchar la Quinta Sinfonía sin estremecerse, sin sacudirse. Por el contrario, Chopin nos lleva a la poesía expresada en notas. Ahí tenemos otro estilo. Quedo aquí.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com
4: bueno, eh, a ver, como resumen, podría decirse decir que el arte es toda, en el ser humano, por supuesto, porque esto es una visión antropológica, eh, es toda actividad eh, o producto que tiene como finalidad eh, la estética o la comunicación eh, que el humano tiene. Eh, yo creo que el hombre a través de los tiempos, como estuvo relatando Gabriel y como se ha estado, ha estado relatando también todos, Jorge, todo eh, marca una época, eh, una, una, un contexto. Eh, por eso es que es, es comunicacional. Y siempre eh, llevó, eh, eh, llevó a ese etos, a esa esencia íntima de lo que el humano quiso expresar o comunicar. Eh, por eso está vinculado con lo emocional y, y con el arte, el, el arte ¿no? en sí, eh, eso es algo que separa lo puramente natural eh, de lo humano, en el sentido eh, de, de que es puramente antropológico. Si nosotros miramos eh, el, el, el enfoque cultural en, de distintos pueblos, en las distintas épocas, eh, en las distintas este, regiones a través de la historia, eh, la cultura la, la ha amasado, la ha hecho el hombre, porque el hombre, perdón, me refiero al ser humano, es el que ha este, modificado el ambiente. Es decir, el humano está preparado para modificar el lugar donde se encuentra. Siempre tiene esa tendencia a transformar. Y desde el punto de vista sociológico, psicológico, filosófico, eh, siempre eh, tiene esa tendencia a, a integrar conceptos y a la vez también a separar, individualizar o discriminar. Porque eh, si bien el arte no lo podemos ver desde el punto de vista individual, porque si bien cada artista hace lo propio, hay una tendencia cultural a generalizar eh, ciertos eh, ítems o ciertas eh, eh, situaciones en cualquiera de las manifestaciones artísticas de, de que marcan un, algo que es propio y general de la época o el estilo. Eh, el arte... Puede expresarse, como dijo, dijo Gabriel. Gabriel también, eh, tiene muchísimas aristas, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el arte puede ser musical, puede ser eh, la danza, puede ser escénico a través del cine, a través de, de, del teatro, puede ser a través de las artes plásticas, que ahora se llaman artes visuales, la escultura, la pintura. Podía ser una teoría como la que comentaba, o una tendencia como la que comentaba eh, Davis, en la parte productiva, que no sirve para nada, que que es este hambre para, para las personas porque no, no, no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, el arte ha sido lo primero que ha comunicado el hombre a la humanidad y gracias al arte eh, los eh, antropólogos y los arqueólogos han descubierto la historia de la humanidad porque a través de las excavaciones y los descubrimientos se han dado cuenta todo la, cómo se vivía, el arte ha comunicado, por eso es comunicacional, ha comunicado formas de vivir, formas de comer, avances científicos, técnicas, formas de vida, de costumbres, todo, o sea que el arte siempre, de alguna u otra manera, es una for tuvo su forma, de expresión el hombre, el humano se expresa, comunica eh, sus sentimientos, sus emociones a través de cualquiera de las manifestaciones que le sean más afines a su forma de ser y de esa manera queda plasmado en la historia y de esa manera el día de mañana los demás sabrán a través del paso histórico va a ser una línea del tiempo de qué ocurrió en cada etapa de la existencia hasta ahí quedó bien, eh, María Eugenia
5: bueno, escuchándolos tomo notas porque salen muchas cosas de verdad tan importantes. Empiezo diciendo, eh, es cierto, si hablamos del arte es una cosa tan gigantesca como tema, o podemos simplemente, que es lo por donde yo me eh, he ubicado en esto, simplemente en el tránsito del animal a el animal humanizado, el animal humano. Esto es algo que señala mucho alguien que, que a mí me encanta, que es Humberto Maturana, chileno, epistemólogo maravilloso, y él habla mucho de lo que es este paso, y yo creo que el arte es una de las principales manifestaciones del animal que se humanizó, eso qué significa... Entonces, de ahí paso a los griegos, hablaban, siempre se tiene la noción del destino, y en la mitología griega, las moiras, una que era la que hilaba el hilo que iba a suponer la vida de la criatura que estaba por nacer, la otra la medía era cuánto tiempo duraría esa vida, y la otra hacía el ropaje de la vida, el destino. Los griegos salieron con algo extraordinario, que es que sin negar al destino, insistieron que el animal humano, el ser humano, es co-creador de su destino. Entonces, no solamente está sujeto, como nuestros hermanos en la naturaleza, al instinto, a, a lo que es propio estrictamente dentro del ámbito de la naturaleza, no hay mayor escogencia, aunque se hacen obras extraordinarias, no se van a desarrollar más allá. Ese es uno de los puntos de, de Maturana. Entonces, al ser co-creador, quiere decir que esa criatura va a tener muchas cosas muy definidas por el destino, pero también tiene voz y voto. Y yo creo que ahí arranca algo algo como el arte, pero no sobre el arte, como decía alguno, no sé si fue Jorge o Gabriel, pero también podríamos hablar en ese sentido del surgimiento de lo que es la filosofía, la ciencia, etcétera. Pero aquí estamos con el arte. Entonces me acordaba del autor Ítalo Calvino, en uno de sus, de sus eh, escritos que se llama Los usos de la literatura, y la literatura como una de las manifestaciones de arte formidables. Y él dice, todo comenzó con el primer narrador de historias de la tribu y eh, desarrolla ese pensamiento. Eso inmediatamente nos ubica en la tribu, que ya no es simplemente una manada animal, con las dificultades de que sus miembros pueden hacer escogencias y demás y empieza la narración de historias. Ahí entra una cosa fundamental que yo creo que es una de las bases de lo que estamos hablando hoy del arte como manifestación es puramente humana donde hay voz y voto, donde emana de individuos que son parte de comunidades. Y entonces en ese sentido también me parecía importantísimo entender la, la, la importancia, valga la redundancia, que le dan a la imaginación. Personas como Albert Einstein, que afirmaba muchas veces la importancia de la imaginación incluso por encima del conocimiento. El conocimiento tiene límites. La imaginación puede dar muchas vueltas al mundo y seguir eh, moviéndose. Entonces, terminando con los 30 segundos de ahorita, yo diría esto, el arte es como el dedo que se señala la luna, y los budistas dicen, sí, señalas la luna con el dedo, no confundas el dedo con la luna. El, el arte también sugiere algo en el espíritu del animal humano que sugiere que es co-creador de la experiencia humana y de la naturaleza. Por ahora
2: dejo ahí.
1: Bien, Devis. Bueno,
2: eh, a mí yo creo que uno de los conceptos más importantes que tenemos que destacar en el momento en que se habla de arte es el de la representación. Cada vez que tenemos arte, sobre todo desde un punto de vista humano, teníamos que hablar de una representación y esto lo ha destacado sobre todo un filósofo alemán que ha llegado después de Kant que ha, de que ha hablado antes Jorge que es Georg Wilhelm Friedrich Hegel y eso me parece muy interesante sobre todo porque el arte en Hegel era una mejor dicho la primera manifestación del espíritu y aquí yo me vuelvo a recordar lo que dije antes. Es decir que el arte, efectivamente, es la fundación del espíritu. El arte es lo que nos permite hablar del espíritu. Vamos a ver, la primera representación, la primera manifestación del espíritu es el arte para Hegel Y el arte es algo de que Eule Hegel ha anunciado la muerte y eso me parece muy interesante se puede pensar que el arte muera cómo se tiene que interpretar este concepto que es un concepto básico que está puesto en, el, en, en Hegel y yo creo que efectivamente nunca Hegel habría querido expresar la muerte del arte nunca habría querido hablar de la muerte del arte en Hegel, el arte no muere. Y efectivamente, eso me parece muy importante, porque eh, la segunda forma que, que forma parte del espíritu es la religión. Y el espíritu entre arte y religión cambia un poquito, porque porque mientras mientras, perdón, mientras el arte intenta representar algo de una forma sensible la religión se dirige fundamentalmente al trascendente para Hegel esa era una uh, diferencia muy importante así que con, con la religión teníamos, se puede renunciar a la representación sensible que caracteriza al arte y eso no significa hablar de muerte del arte porque el arte tiene un gran don, una gran calidad, y es la de eternizar, es la de hacer eterno su contenido, y hacer eterno también el autor de su, de su contenido. Con lo cual, quiero decir simplemente una cosa, que esa capacidad que tiene el arte de eternar es muy importante, y eterna no solamente la obra de arte, sino también el, el, el autor de esas obras. De momento, cedo palabra. Muchas
0: gracias. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Gabriel.
1: Eh, con motivo de un artículo publicado en el suplemento semanal de un periódico español, El País... Y firmado por una personalidad como la de Javier Gomá, que fue eh, director del centro de la sede de la Fundación Juan Marc en Madrid, se realizó un, 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 bueno, un certamen de la eh, reunión de conferenciantes, seis conferencias, que trataron sobre el tema... De el arte en sus distintas variedades la historia del arte, la evolución y muchos otros temas, que llevaron incluso a que una editorial como Galaxia Gutenberg publicara un libro sobre el contenido de aquel, eh, de aquel círculo de, de Madrid, de, de, de Juan Marc, en la que concurrieron, como digo, eminencias de, del orden de, por ejemplo, quien inauguró la, la, las conferencias fue eh, Francisco Calvo Serradiades. Este, este señor catedrático en la Complutense de Madrid de, de la Historia del Arte, eh, miembro de número de la Real. Academia de Artes de San Fernando, director que fue también del Museo del Prado, en fin, colaborador en muchas publicaciones y periódicos de nuestro país y de fuera de nuestro país, galardonado, en fin, con un interés especial por la evolución del arte nos explicó o explicó en aquel evento una serie de circunstancias sobre eh, la consecuencia del arte en la cultura, en la vida y en la evolución de la humanidad realmente eh, para muchos y se ha hablado aquí y para mí en particular eh, el arte significa eh, aquello que despierta una emoción un sentimiento el arte no puede ser indiferente tiene que despertar o simpatía, antipatía, gusto, disgusto, réplica, eh, disgusto, asco, lo que fuera. Eh, hemos visto cómo ha ido evolucionando durante el tiempo eh, la pintura, por ejemplo desde las tablas de, 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 del medievo eh, pintadas sobre, sobre la, la madera a los lienzos de Miguel Ángel y después toda la evolución de la pintura hacia eh, el modernismo yo puedo decir que he tenido la fortuna mientras he visto de eh, conocer L hermitage en Moscú el Museo de Londres el Louvre de París donde me pude fotografiar con la Venus de Milo, aunque estaban prohibidas hacerse las fotografías, el compañero que, que me llevaba, a, a entonces tenía yo vista, claro, y la victoria de esa poder conocer uh, la Mona Lisa y poder hablar de esto y que hablar del Prado, nuestro Museo del Prado en Madrid, en el Museo del Prado tenemos la Sala de las, que es la magnificencia de, los, de la pintura del, del maestro, el, el cuadro de las Lanzas, la rendición de Breda. Entonces, eh, ¿qué hablar del greco? El greco. Y, y lo que también me impresionó a mí fue el Bosco con el Jardín de las Delicias y, y el Murillo con sus vírgenes y la pintura que, que sobresale. Pero entre todo ese contexto de emociones que representan el arte del, del autor, que los retrata en el lienzo sus, 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 sus visiones de la realidad que él pinta, está para mí una emoción enorme. En el año 1982 yo estaba en Madrid haciendo un curso, no sé si de planificación, de control o era un curso de experto, pero fue la llegada del Guernica de Picasso. Particularmente Picasso nunca me había llamado la atención su pintura, pero debo confesar que fuimos de los pocos que a la llegada del cuadro que vino de Nueva York había estado fuera de España y Picasso quiso que eh, el cuadro viniera cuando en España rigiera una, una democracia y tuve la impresión enorme que me produjo ese cuadro, el Guernica donde está ubicado actualmente está al alcance de cualquiera que tenga vista para verlo y si está de acuerdo conmigo, es un cuadro que impresiona. Por lo tanto, eso es arte. Eso uh -huh. es arte, como tantas otras expresiones de otros pintores.
0: Bien, René. Digo, perdón, Jorge.
1: Bueno,
3: eh, María Eugenia hablaba de las moiras, las tres parcas, láquisis, Atropos Ploto, una de ellas cogía el hilo de la vida, la otra lo estiraba y la tercera lo cortaba, esta es la muerte, aquí aparecía la muerte, se cortaba el hilo de la vida, y quiero coger la palabra muerte porque uno de los más grandes escritores mexicanos, Juan Rulfo, decía que en la literatura y en el arte solo hay dos temas, el amor y la muerte, Y si uno lo observa es bastante verdadero en la poesía, en la pintura, en la novela, en la escultura, en la ópera, en el teatro. Siempre se ha representado el amor y la muerte. Es difícil que estos dos temas estén fuera del arte. De modo que son temas que siempre han impresionado al ser humano y lo llevan a representarlo de una u otra manera. Pero también, como dije antes, el artista es hijo de su época. Y en la época actual, donde se han derribado a los dioses de los altares para colocar en su lugar tarjetas de crédito, teléfonos celulares y botellas de Coca-Cola, es imposible que se escriba una divina comedia, o el Quijote, o se pinten a las meninas, de Diego Velázquez. El arte actual responde a la esquizofrenia del siglo XX, y por lo tanto surge el teatro del absurdo, surge una pintura delirante surge un arte descarnado que se ha deshumanizado. Ya Ortega hablaba de la deshumanización e intelectualización del arte. Eh, muchas novelas actuales, más que obras de arte, parecen tratados de sociología o de análisis político. Entonces, eh, la época es la que Brahma grita y aulla a través de la pintura, la música, el poema. Y la prosa, la música barroca, la escuchamos y tiende al equilibrio, al reposo. Cualquiera que escuche un adagio como el de Albinoni puede dormirse una deliciosa siesta con ese eh, maravilloso eh, fragmento musical. En la actualidad es imposible. En la actualidad tenemos el rock satánico, tenemos la guitarra eléctrica que relincha como yeguas desatadas, hiriendo el tímpano, el alarido incorporado al canto. Los griegos incorporaron el concepto de la inspiración, y entonces aparecieron las nueve musas que vivían en las alturas del Parnaso, un poco más arriba que la mansión de Apolo, dios de la música y de las artes. Y las musas entonces inspiraban al artista. En la actualidad las musas piden limosna en las escalinata de los bancos y las empresas crediticias y nadie se le ocurre invocar a la musa para escribir un poema, un cuento, o una novela. Quien lea el método de composición de Edgar Allan Poe va a encontrar un tratado de lógica con una precisión algebraica para componer el verso, sobre todo el verso y el cuento. De modo que el temblor de la época, es el que anima y mueve al artista y del cual no puede sustraerse. Cada época tiene sus hombres en la política, en la guerra y en el arte. También hay otra concepción del arte, promovida por la psicología, que señala que lo que hace el artista en su obra es conjurar a sus propios demonios, sus propios fantasmas. Por ejemplo, James Joyce habría escrito lo mismo si no hubiese sido maltratado en la niñez por su padre, que era un alcohólico además. Beethoven habría compuesto con esa intensidad de dramatismo si el padre, que también era alcohólico, no lo hubiera encerrado en un sótano durante horas enteras para que estuviera dándole al piano sin dejarlo jugar con los otros niños del barrio. Quien lea a una psicóloga, se me fue el nombre en este momento, pero que habla de la llave, analiza Alice los traumas. Miller. ¿Ah? Alice Miller. Alice Miller, gracias a María Eugenia. Ella analiza en Nietzsche, en Picasso y en otros artistas, porque Nietzsche fue también un filósofo artista. La belleza de, de así habló Zaratustra y de sus aforismos es innegable. Bueno, todos estos hombres sufrieron traumas tremendos en su niñez que los llevaron a unos a la locura, otros al suicidio, otros a conjurar y el manicomio con sus obras. Jung le dijo a Joyce que se había salvado la esquizofrenia por ser escritor. Por el momento quedó aquí. Uh
4: -huh. René. Sí, realmente eh, me pone esta, esta temática un poco así como eh, nostálgica y emotiva también, porque... Eh, yo desde que nací viví, nací en un taller de arte en mi casa siempre se habló de arte en mi casa desfilaban todos los artistas plásticos escritores, poetas pintores, escultores o sea que siempre se hablaba lo mismo y siempre se discutía eh, eh, con mis padres y, y los demás artistas que era el arte y o algunos decían el arte es aquello que puede eh, cualquiera de sus manifestaciones perdurar a través de la historia si no, no es arte porque si yo voy a hacer algo que va a durar nada más que 15, 20 años porque la obra se va a romper o se va a destruir o va a desaparecer eso no es arte entonces no maestro porque se trataban de maestro ¿Usted qué está hablando? No tiene nada que ver. El arte puede ser efímero. Está el arte efímero que yo puedo hacer arte con el humo. Yo puedo fumar y puedo crear arte Sabiendo el viendo el, el, el humo en el aire y si usted ve una imagen allí, maestro, eso también es arte, puede hacerse arte con el hielo que puede hacerse, puede hacerse arte con cualquier cosa, entonces yo vi el proceso evolutivo y me acuerdo que una, mi papá una vez, mi padre que era pintor, artista plástico, le hicieron una entrevista a la televisión y le dijeron, escape, ¿usted cree que ha muerto la pintura de caballete?, y él dijo, porque justamente ustedes hablaron de la muerte del arte. ¿Y saben qué pasa? Por todo lo que están comentando ustedes, eh, algo lo que comentaba Jorge justamente en estos procesos evolutivos a través de los tiempos, eh, arrancamos con lo, con lo perupestre que comentaba Gabriel. ¿no es cierto? donde el hombre el, el Gabriel lo imaginaba como un hombre encerrado en una cueva que la única luz de la lumbre o sea del fuego eh, trataba de representar este, como podía un animal en, en una pared y así fue evolucionando y tenía una utilidad, la utilidad era expresar y manifestar lo que ellos vivenciaban, el hombre siempre tuvo que la necesidad de expresarse de manifestarse, de comunicar de, 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 de transmitir de, de, de de transmitir lo que tiene en su interior ya sea en su mente, en su pensamiento en su espíritu eh, a través de un conocimiento propio en una sabiduría personal o un conocimiento adquirido pero qué pasa que después fue evolucionando el arte y los pueblos que han podido conservar sus artes en cualquiera de sus manifestaciones a través de sus obras literarias sus poesías magistrales a través de sus libros maravillosos a través de sus artes plásticas sus pinturas, eh, sus esculturas y todo eso, eh, como sobre todo el viejo mundo como es Europa, eh, para nosotros los que somos latinoamericanos, para nosotros que tenemos nada más que 200 años, el mundo europeo es un espejo de, de, de magnificencia, de locura, de la, de la belleza. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar eh, en el colegio lo poquito que sé de música que no sé nada, no, no como Paquita que sabe música este, decían, bueno, el arte de música es, la música la música es el arte de combinar los sonidos, y cuando escuchás ese tarredío, que lo llamo yo como comentaba Jorge, que es la música moderna, que va, hay gente que le puede gustar, pero ese rock eh, eh, con muchísimo ruido disonante, alterante que, 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 que desquita que altera los nervios, eh, no yo no lo siento armónico tampoco. Entonces, eh, es arte. Ahí entonces vienen las cuestiones. Y ahora, en las partes plásticas, eh, si las personas son ciegas, eh, no van a poder apreciar el arte pictórico. nosotros eh, Ahí, por ejemplo, estuvo hablando Gabriel de una serie de obras que yo sí las pude ver a través de lo, no No tuve oportunidad de ir ni al Louvre ni al Museo del Prado, pero sí conozco la obra. De Picasso y de Arnica, y, y de Velázquez y de, y de Ruegel y de, bueno, de todos los artistas de Modigliani y, bueno, y, y de Leonardo da Vinci, para que vamos a nombrar todos los artistas plásticos geniales que llenan los museos porque hay libros de arte con unas imágenes, una litografía y unas preciosuras en láminas que uno ha podido eh, ver desde pequeño. Pero el que no vio nunca, todo eso es nada. Entonces, eh, a ver, ¿qué? tenemos que dejarle un mensaje a los queridos oyentes ahora. Tenemos que dejarle un mensaje del arte eh, y, eh, como, como esencia, no como una manifestación eh, peculiar o particular. No podemos decir que el arte únicamente tiene que ser la imagen, sino que también eh, y que tampoco tienen, tenemos que decirle al ciego se tiene que quedar con el arte este, auditivo nada más lo que escucha o lo que puede leer o lo que puede eh, escuchar a través de la música entonces eh, pero sí sepamos que eh, hay una pérdida de la técnica yo reconozco y no sé qué opinan los demás, me gustaría que me contestaran los demás de la mesa, si piensan y están de acuerdo conmigo con que la técnica en todas las manifestaciones artísticas se ha ido diluyendo. Yo he visto cómo está el contraarte, digamos, es como un ataque al arte eh, técnico, a la técnica del arte. Si ustedes ven un, eh, una pintura, de, 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 por ejemplo, de, 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 de Miguel Ángel, la Capilla Sistina, por ejemplo, con semejantes cosas que eran maravillosas, esas escenas espectaculares en los frescos. Eh, hoy te pintan un cuadro en, en una tarde con pinturas acrílicas y unos manchones, y, y, y ahora peor se usa el arte, se usa la instalación o sea, por ejemplo, casitas de papel este, eh, una cascada un trapo, un lienzo un tejido al crochet, o sea una aguja, ¿no es cierto? un ganchillo como le llaman en España y, y hacen esos tejidos, así medio abierto lo cuelgan de un alambre lo estiran y ahí le ponen, por ejemplo una máscara hecha con papel maché, cartón y unas lágrimas pintadas con rojo que caen al piso entonces, ¡ah! Este, oh, qué interesante, un corpiño, un corpiño les cuento un museo de de arte moderno acá en Mendoza, ¿no? Obras de arte premiadas, le estoy hablando, primer premio con dinero, un cilindro, sí, les juro, les juro que no le estoy mintiendo, un, un plinto, un plinto de mármol precioso, el plinto del museo, con un cilindro hecho de plástico, ¿no? Y adentro un corpiño, un corpiño Número 115, o sea, para, para mamás muy grandes, rojo, eh, puesto allí, ¿no? Y esa es la obra de arte primer premio. Un toro hecho con, si fuera un trapo negro colgado, ¿no? Cabeza abajo con unos cuernos hechos en papel y abajo un papel de diario y le han puesto un cartucho de tinta, de tinta roja, y él va goteando eh, en el papel rojo en el papel de diario, va goteando la tinta roja como que se está desangrando el toro otro segundo premio entonces uh -huh. eso se llama insta instalaciones yo les digo a ustedes, está bien está muy bien, el hombre expresa siempre la situación caótica o la situación agradable, o la situación bella, o la situación personal, o la situación social, o la situación política, o la situación de protesta, o la situación de queja, o la situación cultural, o la situación ambiental, o lo que quiera, su repudio, su odio, su enojo, su contentura, su, todo su estado anímico lo expresa a través del arte. Entonces, si yo veo eso, digo, ¿quién está en decadencia?, ¿Está en decadencia el arte o está en decadencia el humano? Entonces el humano está expresando artísticamente lo que le está pasando. Le está pasando que está en decadencia el ser humano, está en decadencia en todos sus estamentos. Entonces la corrupción se está manifestando en el artista y el artista manifiesta esa corrupción a través del arte. ¿Es eso o es que el artista es cómodo y no tiene ganas de aprender una técnica porque... Hay que hacer una, háganse una escultura eh, eh, con las proporciones perfectas, tallen, a ver quién es capaz de un picaperero de tallar una piedra de mármol, un carrara, eh, un traventino, y, 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 y pulirlo y hacer una escultura como una piedad por ejemplo. ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién se anima? Nadie se anima porque nadie es capaz, ni siquiera saben las proporciones áureas ni siquiera saben eh, la, las proporciones que tiene el cuerpo humano, de la, si tiene ocho cabezas, si tiene siete cabezas, no no sabe nada, porque no se molestan hacen un brazo largo, una pierna cortita porque no tienen ganas de trabajar entonces hay una desidia un desinterés, una falta de voluntad un, 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 unas ganas de romper con estructuras y eso se ve en la sociedad en la filosofía, en la literatura ¿cuántos libros hay que yo leo que no los puedo leer? porque son no son leíbles siquiera de aberrantes que son yo no digo que dejen un final abierto bueno, puede ser, que la imaginación del lector puede, puede ser, pero yo tampoco digo que sea tan lineal la literatura, pero hay libros que realmente son aberraciones, eso, cosas escritas soeces, que no son necesarias, poesías soeces, que no son necesarias. Por supuesto que, que la literatura y la métrica hace rato que ya la rompieron acá en América. Eh, yo conozco, eh, he conocido, por ejemplo,. A, a, a través de lo que me ha enseñado Antonio Perón Elvira, de lo que es la métrica, lo que es el lenguaje poético y todo, me he enamorado de la poesía, pero de la verdadera poesía, y sé que eso es poesía, y que lo que hacemos eh, algo más, que creemos que es poesía, no es, pero que estamos mal formados, se ha deformado el arte. Entonces vuelvo a preguntarles, ¿ustedes creen que se deformó el arte o se está deformando el ser humano?, y bien. Lo dejo Muy bien.
0: La Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com María Eugenia.
5: Bueno, aquí estoy tomando notas de todo lo que dicen para que no se me olvide, porque aprendo mucho y me hacen pensar. Miren, primero empiezo, Gabriel hablaba del guernica. Eh, yo vi ese cuadro antes de que lo eh, devolvieran a España cuando en, eh, está en el Museo de Arte Moderno en Nueva, York. en Nueva York. Y me acuerdo que al verlo sentí como que se me iba la respiración y una gran angustia que creo uh -huh. que era una respuesta eh, no, no equivocada. Había un señor español al lado mío y me dijo porque vio que yo estaba muy impactada con esto. Y él me dijo, este cuadro, entre muchas cosas, es una pregunta y no va a tener comienzo de respuesta hasta que no vuelva a su hogar. Eso me puso a mí a meterme a, a entender, de a leer y aprender de qué se trataba esto. Hemos hablado del arte, claro, por supuesto, la estética, pero el arte no es solamente por ahí, el arte, como decía Montaigne, nada humano me es ajeno, el arte contempla lo humano, desde las cimas con C, las altas, hasta las cimas con S, las profundas. Y mientras pensaban lo que eh, estaba hablando Gabriel del Guernica, entonces... Me acordé, estando yo, cuando viví, yo pasé bastante tiempo en Israel, una vez en Tel Aviv, tuve, tenía la fortuna de ser amiga de Fanny Mikey Fanny Mikey fue una figura del teatro en Colombia importantísima. Y estábamos con su amiga, una actriz argentina muy importante, que, se llama, que es Sipe Linkowski Estábamos almorzando las tres y Sipe venía para... Haciendo una obra, eh, la madre coraje Había estado haciendo en el teatro Y estábamos hablando justamente del arte Y también como lo más estruendoso cabía en el arte Y entonces ella dijo unas palabras, le dije ay, Escríbemelas, me las escribió en una servilleta que aquí tengo en la mano Y esto es de Bertolt Brecht Y ella lo puso y dice que también el odio contra la bajeza endurece los rasgos, que también la cólera contra la injusticia enronquece la voz. Este era una artista consumada y estaba citando a Bertolt Brecht y para mí ha sido una lección siempre entender que realmente la importancia del arte es que cobija lo humano, por eso me acuerdo de la cosa griega, de la idea como co-creador, del primer narrador de historias que con su imaginación prolonga los alcances. Pero también tiene que tener la humildad, como dicen los budistas, cuando señales el, la luna con el dedo, no confundas el dedo con la luna. El arte siempre sugiere que detrás de todo lo humano hay un misterio que no alcanzamos a abarcar, y hacia allá también se dirige la ciencia con su búsqueda permanente, otro tema que podría ser también fascinante en esto. Estaba también pensando aquí... Algo que me, me enseña uno de mis grandes amigos que, aquí en Colombia, que es un arquitecto sumamente importante, este ha sido destacado en mil formas, y un día hablando sobre, sobre este tema, él decía, la diferencia entre la simple construcción y la arquitectura es que cuando una construcción adquiere arte, se convierte en arquitectura. Y aquí se ha hablado mucho también de la utilidad y el arte. El arte puede incluir la utilidad, pero la sola utilidad se queda plana si no tiene también arte. Tal vez fue Jorge el que habló de lo que las industrias pueden tratar de hacer y mejorar la calidad de la vida alrededor. Un escritor que es Peter Kreeft dice, «Algunas personas maldicen a Dios por ponerle tanta tristeza a la belleza. Yo más bien lo bendigo por ponerle tanta belleza a la tristeza». Todo esto a mí lo que me está sugiriendo de lo que estamos hablando, de lo que decía René desde mi punto de vista, hemos pasado tantas veces en la historia. Por ejemplo, cuando pasamos del control de Luis XIV a través del arte incluso, eso ahora lo, lo vi en el arte de Francia, en, en algunos documentales de gran interés, cuando se vuelve el arte propaganda y después de eso llega Diderot y ahí está Voltaire, también está en este tipo de pensamientos con la enciclopedia y para Diderot, el gran pintor no era el de la propaganda de las cosas históricas gigantescas, sino las naturalezas que llegaron a llamarse muertas, porque lo que se veía era lo humano también en su esencia, en los humildes, no solamente en la conquista, etcétera. Estaba pensando también en una cosa que me sugirieron por lo que estaban hablando, es como Puede haber tanta degradación en la parte del arte muchas veces. Y René lo señalaba. Yo lo que creo, por ejemplo, es que lo que estamos experimentando es un tránsito de una inmadurez tóxica colectiva donde todo se hace en un instante a través de la tecnología, por ejemplo, y estamos en el, en el tránsito hacia una madurez. Eso ha pasado ya, en la historia, en el pasado no siempre se logra y por eso algunas civilizaciones dejan de ser pero cuando se logran enfrentar estos retos surge una madurez ahí es donde vuelve a ver la, aparecer la excelencia en el arte el arte que es solamente decoración y entretenimiento no es arte el arte puede incluir esto el, el arte también tiene que ser algo que no sea una cosa de propaganda, tiene que promulgar ante todo la libertad, creo yo. En ese sentido es cierto, el arte y el artista va expresando la realidad de su época. Lo que hemos visto es que nunca se logra terminar del todo esa locura divina en lo humano, que es por ejemplo el artista y por ejemplo el filósofo. Lo dejo ahí. Bien,
0: bueno, pues yo creo que ahora ya lo que vamos a hacer es a modo de resumen muy rapidito porque, como siempre, se nos acaba el tiempo, es nuestro enemigo. Así que vamos a comenzar esta última ronda con Davis
1: Bueno,
2: efectivamente, sí. Yo creo que es bueno concluir por mi parte retomando un segundo el hilo de lo que estaba diciendo para poner una cuestión. Naturalmente nosotros hemos hablado de la obra de arte y hemos hablado del artista, pero también tenemos que tener presente que nosotros estamos siempre interpretando a la obra de arte. Y es un misterio, efectivamente, cómo la obra de arte puede suscitar tantas interpretaciones distintas. Y eso a mí me fascina, me fascina mucho. Es una cosa que... Realmente me llama la atención. Y ese, esa conducta que nosotros tenemos enfrente de la obra de arte es misteriosa porque a una misma obra de arte puede suscitarle sentimientos muy distintos a dos personas que la miren o que la escuchen o que la lean. Me da igual. Y eso significa que la interpretación casi casi es parte de la obra de arte misma. Sin interpretación, una obra de arte no podría vivir, no podría seguir viviendo. Y ninguna obra de arte sería tal sin las interpretaciones que efectivamente nosotros podemos darle. A este punto, yo creo que una hermenéutica de la obra de arte sea necesaria para seguir hablando de este asunto. Y acabo con una pregunta que, es un, que forma parte del misterio que me gusta destacar en este sentido. Es posible pensar que nosotros podamos, digamos, vivir el mismo espíritu que vivía el artista durante la composición de esta obra. ¿Qué diferencia tenemos entre el espíritu con que nosotros miramos a la obra de arte, porque estamos involucrados en ella, y el espíritu del artista? ¿El espíritu del artista es totalmente presente en nuestras interpretaciones o hay algo distinto? Por ejemplo, ya que tenemos Paquita como que es un artista, nosotros somos lo que interpretan la, las obras de arte, pero Paquita es un artista. Sería muy interesante saber qué quiere expresar ella mientras canta, cuando canta, y, y porque esa es una forma de arte extraordinaria. Y o sea de paso, a mí me gusta. Puede que a alguien no le guste, pero bueno, sería interesante saber cuál es el espíritu del artista durante la composición de una obra de arte. Y con esa pregunta dejo palabra. Muchísimas gracias.
0: Bien, pasamos a Gabriel.
1: El arte para mí es como una gema, una piedra preciosa que tiene múltiples facetas y se dispersa según la luz le entra por un lado o por otro. Y efectivamente, hemos de considerar que el arte es variado, es muy variado. Eh, comparemos, por ejemplo, el Taj Mahal con las pirámides de Egipto, las de Kichet, Mikren y Mikerinos, o las tumbas del Valle de los Reyes, o el Circo Romano, la Acrópolis, el Parcerón, las, eh, las fortificaciones romanas, las murallas medievales los monumentos incaicos precolombinos en, en América todo es expresión artística según mi leal saber y entender es una expresión humana de transformar eh, el sentimiento que inspira eh, el entorno, la naturaleza las circunstancias, la vida y todo eso se transforma en lo que llamamos arte y lo que decíamos y lo que yo mantengo nos causa una impresión eh, de belleza, de asombro, de reflexión, de, de adoración, eh, en el aspecto religioso incluso. Entonces, eh, no despreciemos el arte. El arte tiene una transformación. Como todo en la vida, se transforma. Y en un tiempo fue como hemos descrito. En el Midebo, de una forma, se manifestaba. Vino el Renacimiento, Renacier, entre la Edad Media, la Edad Media entre la Edad mmm, Clásica, Greco-romana, el Renacimiento renueva, después vino la Ilustración con los cambios y el, el, lo que se ha dicho, el, el, el concepto de arte como una expresión de, 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 de exaltación de la belleza, y vino los tiempos modernos de hoy en día con unas manifestaciones que a muchos nos repugna o no nos gusta, digamos, que eh, lo que se ha explicado, y sin embargo. Hay artistas y hay adeptos a esa forma de expresión artística, entre comillas, para mí. Es eh, la evolución no, normal de las cosas. Tenemos que ser críticos en el sentido de que, bien, te, que tengamos una base de que aquello pueda inspirar eh, un sentimiento y considerarlo arte. Otros consideran una mamarrachada. Pero de gustibus non es disputandum, que diría el latino de otros colores entonces vivamos y comamos que mañana moriremos
0: bien eh, Jorge
3: bueno, respondiendo a las preguntas de René quiero decirle que no existe verdadera ni falsa poesía solo hay buena y mala poesía como ocurre con todo el arte en cuanto a la técnica creo que ella sobrevalora la importancia de la técnica en el arte la técnica no es más que una simple caja de herramientas pero una estatua como la Pietá no la puede producir ninguna técnica, solo la puede producir el genio de Miguel Ángel. Donde no hay talento, no hay técnica que valga, no hay técnica que pueda producir una obra de arte. Lo primero que hay en el arte es el talento del artista. Yo puedo tener a 100 niños sentados frente a un piano, enseñarles a hacer escalas, acordes, trinos, enseñarles la teoría, pero no voy a producir un DVC no voy a producir un Chopin, por más técnica que le enseñe. Eso solo lo puede dar Doña Natura. En cuanto al hogar de Guernica, no creo que sea España. Yo creo que el verdadero hogar de Guernica son las tumbas de los miles de españoles que cayeron bajo la metralla nazi fascista. Esa es la verdadera tumba de esa obra. Y sin ese sacrificio humano no habría existido la obra. Por lo tanto, volvemos a que el arte es un lenguaje, un modo de expresión que expresa, ya sea la realidad o una abstracción, o lo que el artista, en este caso Picasso, percibió de esa masacre. Con esto termino, Raúl.
4: René. Uh -huh. eh, estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, es verdad, nunca ninguna técnica va a dar un artista, jamás. Pero nadie puede hacer una obra magistral si no tiene una base técnica, si yo le doy a una persona que nunca ha pintado una persona que ve, por supuesto, nunca ha pintado un lienzo y le doy los óleos y no sabe cómo mezclarlos, va a ser mamarrachada nada más. Tiene que tener todo el mundo para hacer una expresión artística, una verdadera obra de arte, una base de conocimiento técnico en la expresión artística en la que se quiera manifestar para poder realizar allí todo su desborde eh, expresivo. ¿Entienden? O sea que las dos cosas son importantes. Eh, no se puede hacer, yo sé que hay genios que han aprendido solos, pero el, el, digamos que eh, el autodidacta en todo, eh, hay geniales pero demasiado genial hay que ser y más lento va a ser el aprendizaje si no hay, este, pa, para llegar a una buena obra, en la que sea cualquiera de las personas artísticas, si no hay de paso una, una buena base eso es para mí de cajón, ahora eh, es importante saber entonces que, para, que en resumen, para mí, que el arte es eh, un, una expresión del ser humano eh, de tipo eh, social y que si bien es individual, porque cada uno es, hace su propia obra de arte, tiene un pensamiento colectivo porque hay eh, un, una, una cuestión cultural, que si bien la cultura es un, una expresión intangible, marca, Épocas, marca pueblos, marca este, costumbres, eh, marca este, eh, formas de vivir, actividades, pensamientos eh, que tienen que ver con el hombre en, en el pasaje por esa, esa línea del tiempo, ¿no? Ese, esa, esa etapa histórica y que es muy lindo, muy bello el arte. Eh, cuando el hombre tiene la libertad, como hemos hablado en otras veces sobre libertad, de poder expresarse eh, no hemos hablado acá en nunca en ningún momento cuando el hombre ha tenido las capacidades artísticas y no se le ha permitido en regímenes totalitaristas o extremistas de cualquier tipo expresar su, su arte y cuando lo ha querido expresar también ha tenido eh, que claudicar es decir que eso también es muy importante, entonces es lindo que el arte arte se pueda manifestar como libremente en el ser humano y que sí siempre siempre tiene que tener la creatividad que es lo que lo diferencia para que sea arte ¿no? que sea creativo y el hombre a veces algunos dicen, el hombre no descubre nada, el hombre no crea nada, el hombre perdón, el hombre no crea nada, no es capaz de inventar nada, sino que lo que el hombre hace es descubrir, es un descubridor de las cosas que hay en la naturaleza, en el ambiente, en, no sé, ahí queda una duda. Si realmente descubre el cosmos, descubre la Tierra, descubre la naturaleza, descubre las vivencias, o el hombre realmente es creativo a través de una imaginación. Imagina o realmente el hombre eh, eh, ha simplemente descubierto algo que, que otro no vio o no descubrió. Y para diferenciarlo de artesanía, la artesanía se considera algo más este, utilitario, eh, eh, aunque el arte también puede ser utilitario y la artesanía es más eh, si bien puede tener toques artísticos es más este, común, más repetitivo creo que el arte es mucho más exclusivo para poder diferenciarlo ¿no? eh, bueno, nada más bien, pues ya
0: terminamos con María Eugenia
5: bueno, entonces, miren, resumiendo, porque se pueden decir tantas cosas de verdad, estaba yo pensando que tal vez eh, eh, para, para terminar subrayando la importancia de que en el arte, es verdad, está el artista y está el que contempla la obra, el que la escucha, el que la toca, está el que la interpreta, está la respuesta y esas dos cosas juntas, tal vez, es lo que... ...lo que constituye el arte... ...entonces el arte ante todo... ...produce una emoción... ...que tal vez fue lo que... ...se me vino a la cabeza ahorita... ...cuando hablé de lo del Guernica... ...y de lo que puede ser una cosa... ...de extraordinaria simplemente estética... ...entonces pero hay una respuesta... ...de la emoción... ...en la ciencia... ...está la respuesta fundamentalmente... ...desde la razón... ...y fíjense ustedes... ...que entre esas dos cosas están los pasos hacia adelante que va dando ese animal que se humaniza. Por último, diría yo, para Víctor Frankl, que ya lo hemos citado varias veces, Víctor Frankl aclaraba siempre que para él lo, eh, lo del espíritu, es decir, espiritual y humano, eran sinónimos. Y yo siempre he visto eso como la parte de misterio que también algunos alguno ahorita. Eh, eh, ...destacó la importancia del concepto del misterio... ...ese misterio que ese animal humano... ...que empieza a trascender el instinto... ...empieza a ver con asombro... ...y a veces con temor también... ...lo que no alcanza a abarcar... ...y hacia allá se dirige la ciencia con la razón... ...el arte con la emoción... ...tratando de buscar... ...y entonces pensé alguna vez... ...que para mí, en una forma muy personal la diferencia entre espíritu y religión. Espíritu es el tema, es el tema del misterio que da para todo. La religión para mí es la búsqueda del animal humano, del lenguaje para interpretar y poder expresar ese misterio en lo poquito a poco que lo va tocando. Por eso es que para mí, ya concluyendo, el arte tiene una importancia inmensa porque conmueve el arte conmueve por eso no puede ser repetitivo y por eso se ha dicho son pocos siempre la humanidad nunca ha contado con más de un puñado de seres humanos dispuestos a dejarse incendiar para romper las tinieblas ahí ubico yo por ejemplo a los artistas uh -huh. bien pues eh, como siempre para mí ha estado
0: genial esta tertulia Hoy al pleno, como decía al principio, así que hemos contado con opiniones de todos nuestros contertulios habituales, así que yo agradezco mucho, como siempre, vuestra presencia y, por supuesto, también a los oyentes, el que semana tras semana estén aquí pendientes del tema que estamos tratando para después ellos escucharlo o descargarlo desde sus casas. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter e iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Así pues, simplemente emplazarles hasta el próximo lunes aquí en en donde les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales